0: Jeg har lidt med nogle forskellige, som har haft nogle, nogle spøgelses historier herfra. og oplevet i <laughs> Jeg var ikke gå til det, når du siger Nå. det.
1: Om det er et spøgelse vi har set, det ved jeg ikke. Men altså, det er da en fed oplevelse. Fordi jeg tror ikke på spøgelser, og så får lov til at se noget, der bringer en i tvivl. Det synes jeg er fedt.
2: Da jeg kom forbi, så tænkte jeg mig, at det var da en løjerlig kuffertfest, der Og så vendte jeg lige om. Det var ikke mere end 10 sekunder, da jeg var væk. Så var væk se noget, man ikke tror på. Ja,
3: jeg får faktisk gulvhud, ud snakker om det.
4: <laughs> Så
1: lad man,
4: Ja.
3: Carsten. det dig der er, Karsten, Det er mig der er, der er i Karsten. Hej, Karsten. Øh, Det er pæk, skal
1: hygge med, at jeg skulle Det er jo tiden nok, så I ser bare hvor så skal op. <laughs> Løs op for jer, og alt muligt. Er du her
4: all night ja, det skal
1: nok,
0: Klokken er
4: 18 minutter over 12. Klokken er 18 minutter over 12 om natten. Og vi står i øh, forhallen på Statens Museum for Kunst. Og lige nu larmer det lidt, selvom det er midt om natten. Fordi der er nogen, der er i gang med at pakke ned efter sådan et arrangement, der har været på museet. Men øh, vi er her lige nu, og vi skal være her hele natten. Hmm. Og det skal vi fordi, vi gerne vil se, hvad der sker på museet om natten. Hvordan det er at være på museet, når der ikke er nogen andre mennesker. Og så vil vi også lidt gerne se, om vi kan finde en spørgsmål, ikke?
0: Jo, det, det mindst bare, om der er nogle lidt overnaturlige fornemmelser. Fordi
4: der er, jo, der er jo nogen, der har haft nogle fornemmelser. Nogen, som kender museet rigtig godt, ikke? Og det er de historier, som vi skal høre i det her afsnit. Det er historier fra mennesker, som har opholdt sig på museet i lang tid, og som nogle gange har haft den følelse af, at når alle gæsterne var gået, så kunne det godt blive lidt uhyggeligt. Måske vi bare skulle lave en en introduktion og sige, du lytter til Mysterier fra museet. En podcast er produceret af mig, Christine Roneø, og af mig, Astrid Hall for Statens Museum for Kunst. By night. Jeg har lige fundet et lidt afsidt sted at gå hen og sidde og indtale noget speak til, til dagens episode. Jeg larmer ikke så meget lige her, øh, som der gør de andre steder lige nu, hvor de går i gang med at tage ned fra sådan et arrangement, der har været i løbet af dagen. Øh, men rengøjden kommer måske lige om lidt, så jeg prøver bare lige at se, hvor langt jeg når med, med min speak her.
3: Min lille søster jeg, vi var sådan lidt... Nogle gange blev vi en lille smule irriteret, fordi så mødte vi jo nogle andre nogen, vi lejede med i østre Anlæg. Ikke? Og så, så nogle gange, så var der nogen, der spurgte, få I så henne? Og så var det jo, ja, vi boede der, og så pegede vi på museumsbygningen, ikke, og det troede de jo ikke på. <laughs> så ville de ikke lege med os mere, det var bare, vi var lidt trætte af, <laughs> fordi de troede, vi løg.
4: Hvis man står ude foran Statens Museum for Kunst og kigger op ad den der kæmpestore trappe, der fører op til hovedengang, øhm, og går op ad den op imod den der svingdør, og så lige kigger en gang til højre, så er der sådan en lille grå dør i muren. Øhm, og for cirka 50 år siden, så var det sådan, at hvis man gik ind i den dør, så kom man ind til museets tjenesteboliger. Indtil 1966, der husede huset, museet, nemlig ikke kun Danmarks, kun skatte. Det var faktisk også hjemmet for en lille håndfuld ansatte og deres familier. Og her boede altså blandt andet varmemesteren og vagtmesteren. Og her voksede Lene altså op.
3: Jeg hedder Lene Lundby Slipsager. Øhm, og Lundby, det er mit føde efternavn. Øh, og øh, jeg har den tilknytning til museet, at jeg har boet herinde i øh, cirka 10 år i en bruge, fordi min far blev ansat herinde. Som kustode men det var ikke de kustode, der gik i salene. Det var dem, der øh, ligesom var i kulissen og sørgede for alt det håndværksmæssige og praktiske.
4: Lenes far bliver ansat på museet som håndværkskustode i 1955. Han skal være med til, at vedligeholde og reparere alt det, der ligesom er udenom udstillingerne. Så det betyder blandt andet, at han skal udbedre skader på sokler og lave blindrammer og flytte rundt på værkerne og hænge dem op.
3: Min far blev ansat på museet i 1955, men vi er jo først flyttet ind i starten af sommeren
4: 1956. I 1956, der får han så tilbudt en af de fire tjeneste og her flytter han ind sammen med sin kone og deres tre små børn.
3: Da vi flyttede ind, var min lille søster 10 uger gammel. Jeg var 20 måneder lige godt og vel, og min storebror var 12 måneder ældre end mig. Så vi var trip, trap, træsko.
4: Lenes mor hun startede en dagpleje i tjeneste boligen, Så der var masser af børn på museet i løbet af dagen. Lene og hendes søskende og så alle dagplejebørnene
3: på det her billede, der trækker min far slæden, hvor vi sidder på, og der har han sin uniform på. Og det er så det billede, øh, som jeg talte øh, om før, hvor man kan se lidt flere øh, af de der håndværkskustoder. Øh, og det er, han hedder Rasmussen, og det er Skov, og det er Steffen. Og de sidder der og får kaffe sammen med min mor, formentlig også min far, det er ham, der tager billedet, ikke? Og så er der, det er min bror, der står der og rækker tungen tror jeg, han gør. Øhm, og så er det par af de der dagplejebørn. Ikke? Så kommer der lige på farvebillederne her. Og der står vi øh, til Færdselavn. Der har vi selv lavet også en færdselavns Og den er hængt op i en af de der pakkældre. Der kan du se nogle af alle de der trækasser. Kan du se det? Ja, så man pakket værkerne.
4: Ja, Astrid har været med Lene på tur igennem samlingen for at se de steder, som hun oplevede særligt stærkt, da hun var barn, og på vej igennem den med sin far efter lukketid. Og det første stop, de gør, det er i samlingen for europæisk kunst.
3: Og så øh, var der parketgulvet dengang også, som der er her. Jeg husker den meget mørkere dengang, øh, og øh, de var meget glatte. Man gjorde dem rens, man polerede den, altså rengjorde og med noget, øh, sådan noget rødt savsmuld af en slags, sådan, som jeg husker det, og så en stor kust, som man ligesom kørte det der sådan meget bred, bred kust, som ligesom kørte sådan hen over gulvet med det der savsmuld, så blev de rene og poleret og meget glatte. Og det synes min søster og jeg, at det skulle vi da lige øh, lege lidt på, de gulve der. Ikke? Så, og dengang i fjernsynet, der var der sådan øh, transmissioner fra sk- skøjteløb, kun skøjteløb som vi så meget det ser man slet ikke mere på samme måde så min søs og jeg, vi tog skoene af og så legede vi skøjteprinsesser på de her parketgulve mens vi gik med rundt sammen med vores far, han lukkede og så legede vi simpelthen at vi var skøjteprinsesser så det havde vi en stor fornøjelse af og det lyder sådan lidt vildt, ikke? Er museer med kunstgenstande og sådan nogle ting, ikke? Men vi var så også, jeg tror, de tre mest velopdragende museumsbørn øh, i hele Danmark. Fordi vi ville lære det virkelig at holde afstand og ikke pile. Så det gik min far selvfølgelig meget op i, ikke? at vi kunne opføre os ordentligt, når vi var på museer. Ikke?
4: Der var dog en gang, hvor det gik galt. Museet var nemlig gået i gang med forberedelserne til den store ombygning af museet, der skulle finde sted i 1970. Og nede i kælderen, der opbevarede man en hel masse gipsafstøbninger, som skulle sorteres. Og det var et arbejde, som håndværkskustoderne skulle tage sig af.
3: Og de ting, der ikke skulle gemmes, det blev simpelthen
4: slået i stykker med nogle, nogle hammer.
3: Og det var min bror som med til.
4: Men så en dag, da kustoderne har afsluttet dagens arbejde og er gået hjem, så tænker Lenes bror, at han lige vil arbejde lidt videre på egen hånd. Og fik slået noget i stykker, der ikke skulle have været slået i stykker.
3: Og det var jo lidt en katastrofe, og min far han tænkte, nu bliver jeg fyret.
4: Og for Lenes far var der ikke andet for, at tilstå.
3: Så han slæbte sig op til den direktør, der var der gang, som hed Jørgen Ruppaub. Og gik til bekendelse og sagde, nu skal de høre, herr Sådan og sådan og sådan. Og så kiggede han bare på min far, og så sagde han, ved de hvad er Lundby? Vi har jo
4: alle sammen været børn engang. Men når besøgstiden på museet var overstået, og dagplejen blev lukket, og malerierne blev overladt til dem selv, så åbnede der altså en verden på museet, som må have været ret vild at sætte fantasien fri i for et barn.
3: Altså jeg elskede jo at men øh, jeg havde en, en livlig fantasi, og der var mange værker, som jeg synes var rigtig uhyggelige. Øh, som jeg så øh, havde natlige meget over og sådan noget. Salomons dom, det var der er to kvinder, to mødre,
4: der kommer op ad skændens. Salomons dom er Peter Paul Rubens. Det forestiller en historie fra Bibelen om to kvindelige prostituerede, som har født et barn på samme tid. Det ene af børnene er levende, og det andet er dødfødt. Og begge kvinder fornægter moderskabet til det døde barn og kræver retten til det levende. Så nu er det op til kong Salomon at dømme. Hvem skal have det levende barn? Og hans forfærdelige dom bliver at kløve barnet i to.
3: Ja, det er jo en voldsom historie, ikke? <laughs> meget, meget voldsomt. Der ligger et, et dødt barn, ikke? Og, den, og, og det andet barn er, hænger med hovedet nedad, og han har en, en eller anden økseagtig ting. Man kan dårligt se, hvad det er, fordi den er helt bagved. Han skal lige til at hugge til, ikke? Altså det gjorde stort indtryk på mig kan jeg huske ikke?
0: du lige tryk på den kontakt. Så man kan sige, at det er malet lige det perfekte tidspunkt i forløbet, hvor man ikke ved, hvad der skal ske. Det er lidt dramatisk med den der døde baby, der ligger der dernede i forhold ja, det, <laughs> det var det som barn, ikke? Så har hun, havde været, altså hun havde været i øjnene, i Ja. ja. Med, med de her babyer. Ja. Dus, altså. <laughs>
4: Jamen, det været helt andet, jeg synes, det ville være, at hun så står her. Ja. Ja. Ja, nu, ja. Nu er jeg jo sådan på højde med, med de voksne i billedet på en eller anden måde, ikke? Men han står og holder den ene baby i benet, og den anden ligger ligesom død i forgrunden. Ja, det er ret voldsomt. Ja. Mm-hmm.
0: To kvinder, der kæmper for, for det levende barn.
4: Efter at Lene som barn gang på gang har skulle se på de her værker, når hun har været rundt med sin far i salen efter lukketid, så begynder de at jage hende om natten.
3: En gang der gik jeg ud i køkkenet og gemte mig inden under køkkenvasken. Øhm, og mine forældre så fandt mig om morgenen så, siddende der og sove. <lødige> Fordi nu skulle jeg bare gemme mig. Ikke? Altså.
4: Der var især et værk, hun ikke kunne slippe for.
3: Og nu skal vi se, jeg kan finde. Jeg kan ikke huske, om den hedder Døden eller om den hedder Skyggen. Så det herover. Den hedder Skyggen, ja.
4: Skyggen forestiller en skikkelse, som ligner et skelett. Den kryber langs jorden, sådan en skråt. Den er, kigger op imod beskuren, og i sin bagudstrakte knokkelhånd, der holder den et timeglas.
3: Og de der øjenhuler, hvor øjnene ikke er, men bare hulerne er der. Skulderbladene, ikke? Der, er også, der bare stikker ud.
4: Den ligner et væsen, som er halvt opløst. Et sted mellem spøgelse og menneske. Skyggen, ikke?
3: Døden. Timeglasset. Livet regner ud, ikke? For helt gåsehud med altså, at snakke om det, fordi det var. Jeg var sindssygt bange for den.
4: Det er en rimelig uhyggelig skulptur. Og da Lene boede på mosaet, så stod den faktisk ude i parken.
3: Og jeg skulle forbi den, når jeg kom hjem fra skole. Og der spændte jeg bare forbi. Så øh, 10 meter inden jeg nærmede mig, så begynder jeg sådan at accelerere op i, øh, i løb, og så spurtede jeg ellers, ikke? Og når jeg så var kommet forbi, så vendte jeg mig om sådan flere gange for at se, om den fulgte efter mig.
0: Om du er nu efter dig? Ja. Skal vi vente? <laughs> en gang stod i parken. Er vi vente? Ja. Nå, lige der. Ej,
4: man går bare lige et <laughs> i ansigtet på
1: den.
4: Ej, ja. den der That's so scary.
0: Ej, men den er helt radelsesfuld. Okay. Altså, flot og alt alting, ikke? Men... men og skrime nu.
4: det. hjalp ikke på Lene's skræk, at der lige netop i de år gik en fransk tv-serie i fjernsynet, som hedder Belfegård, spølsed fra Loura. Det var sådan en serie, hvor et spøgelse slog folk ihjel på museet Loura i Paris. Lenes forældre havde indlægget strenge ordrer om, at Lene og hendes søskende ikke måtte se den serie. Men som det oftest er med den slags ting, så fandt Lene og hendes søskende alligevel en måde at komme afsted med det på. Måske er Lene's barndomsfantasi ikke løbet løbsk uden grund. Måske har hun bare været mere modtagelig over for noget af det, de andre besøgende ikke havde tid til at lægge mærke til, når de lod sig for tabe i penselstrøg og tidsperioder.
0: I fik fornemmelsen af, at der var nogen i
1: bygningen? Som... Jamen, altså jeg, altså jeg har ikke bare fået fornemmelsen for det, jeg har set det
4: om der er et spøgelse til stede på Statens Museum for Kunst. Det kan nok ikke afvises 100 procent. I hvert fald ikke, hvis man spørger ud blandt vagtgruppen på museet. Kan du beskrive situationen?
1: Ja, altså jeg mener, klokken er omkring halv tre, og jeg sidder på vagt sammen med en kollega i kontrolcentralen.
4: Martin er tidligere vagt på Statens Museum for Kunst og en gang i løbet af en nattevagt så oplever han noget meget usædvanligt.
1: Vi holder også vågne ved at se film på en lille skærm og ovenover der er der et gammelt analogt 14 tommer monitor hvor der ruller løbende billeder fra de forskellige sale skifter imellem. Og der fanger der blev mit øje fanget af monitoren fordi jeg er i, i salen ældre dansk ser en skikkelse bevæge sig gennem salen.
0: Hvordan ser man det på
1: monitor? Når man sidder og kigger på kameraer på sådan et museum, så fanger ens øje ting, der ikke skal være der, bevægelser især. Også på de udvendte kamera. Du fanger med det samme, hvis der er en, der går forbi museet. Og der ser jeg simpelthen, altså det er godt nok mørkt, men jeg kan simpelthen se, at der, der noget, der ligner en person, der bevæger sig igennem, og så ruller kameraet videre. Og det er først, at min kollega siger til mig, så du det? At jeg selv indrømmer, at jeg så det. Og så far vi op til elektronikken og prøver at spole tilbage, og vi tænder også lys i salen. Men der er ikke gået nogen bevægelsessensor. Altså ens største frygt er, at man har glemt en gæst derinde. Ikke? Men altså, det vil også blive opdaget, for der er jo rumfølere på, jeg ville også kunne høre hvis man bankede på døren om natten, ikke? Men der var ikke noget. Vi så det på det her gamle analog monitor. Og det fedeste var, altså jeg jeg har nok holdt min kæft med det, hvis ikke min kollega han også har sagt. Det. Hvorfor har du det? Fordi det der er sgu da ikke nogen der vi indrømme vi har set.
4: Martin og hans kollega er faktisk ikke de eneste vagter som har oplevet noget lidt mystisk i salen for ældre dansk kunst.
1: Jeg mener også bliver præst. Det var i ældre dansk
2: mit navn er Per-Jørgen Christiansen, og jeg er kustodet her på Statens Museum for Kunst. Det vil sige, at jeg passer på billederne og er inde i samlingerne, hvor de forskellige ting hænger. Og skal også passe på, at folk ikke kommer for tæt på. De må ikke komme tættere på end 30 cm. De må ikke tage vandflasker med, og de må heller ikke tage spisevarer med eller paraplyer. Og de skal til i det hele taget opføre, så må ikke løbe rundt, for ellers kan de jo løbe ind i kunstværkerne og det går jo ikke.
4: Per Jørgen Christiansen går også under navnet Per Præst på museet. Ligesom Martin har han også haft nogle lettere, overnaturlige oplevelser i samlingen for ældre dansk kunst. Og han viser os hen til det område, hvor der hænger malerier af en af guldalderens betydeligste kunstnere, Christen Købke.
0: Nu skal her. Ja.
2: Christian Købke, der levede fra 1810 til 1848. Og han malede et stort billede, som hedder Østerbro i morgenbelysning. Det det her.
4: For 20 år siden, så sker det, at Per han er på arbejde som custode i den her afdeling. Og han går forbi maleriet af Købke.
2: Jeg passerer jo forbi sig, som jeg altid gør. Og så kommer jeg forbi billedet her... Og så står der sådan en lille mand her foran. Fuldstændig som om, man kunne tænke sig, at han var øh, taget ud fra Søren kirkegårds tid. Med de her store hår. De her høje flipper, dem som man dengang kaldte for fadermordere. Og så rødt halsbæn. Tjernet vest. Stramme lyse bukser ned i, i lange riddestøvler. Blå livkjoler og støttet til en sølvknappet stok. Og det ser man jo ikke så mange gæster med. Så stod han. Og meget nøje. Og kiggede meget interesseret på maleriet. Og så tænkte jeg ved mig selv, da jeg kom forbi, så tænkte jeg ved mig selv. Det var da en løgerlig kamp der. Og så vendte jeg lige om. Ikke længere end sådan her. Og så tilbage igen. Så det var ikke mere end 10 sekunder, der var væk. Så var væk. Men jeg spurgte alle de andre vagter, om de havde set nogen, der passede på den beskrivelse. Og der var ingen, der havde set noget. Åh, oh, det
0: var her. Jeg er ret sikker på det her. Det er godt. Ja, det er her. Det er her, han har gået. Hvad ja. det? Da Præst, han oplevede øhm, at se en kirkegårds-lignende type. Ikke, det var ikke kirkegård, men det var en, der var glat som Søren Kirkegård var på den tid, der stod her. Og det var på et kristent købke der har den her. Okay, så han har siddet, at det her, er også Ja. Det øh, er faktisk
2: også på hvor, hvor, øh, hvor var Andersen altså, sad i kontrolcentralt.
1: Så der er nogle, der har sagt, at de havde skridt herovre fra de her sale. Det, ja, det hænger gør, meget godt
0: sammen. Høj. <laughs> <laughs> ja.
4: Hvad er det for musik, der spiller? Kan du høre det? Ja, det kan jeg godt. Der har simpelthen stået et gespænt, der stenede lidt over Christen Købke her.
0: Har du set nogen spøgelser siden?
2: Nej, men jeg har hørt om, at vi har haft en varmemester herinde, som lige pludselig afgik, fordi han fik galopperende cancer.
4: Varmemesterens kontor, det lå nede i kælderen. Og efter hans død, der lå man kontoret stå fuldstændigt, som han havde efterladt det. På hans skrivebord, der stod der en lampe. Og en dag, da en af vagterne gik sin faste runde, så skete der noget virkelig mærkeligt.
2: Så var lampen tændt, og der var jo tomt i huset.
4: Vagten slukkede lampen på den gamle varmemesterens kontor, og så fortsatte han sin runde.
2: Så kommer tilbage, igen, og lampen tændte igen. Og elektronikeren skulle have, have set på dig. Det. Den det var helt i orden. Der var ikke noget der med. <laughs> It's just performed. Hmm, look. Here, here! I think I'm... Backmissive or warmmissive. I'm sure. I heard yeah. it
0: yeah. It's
1: Ja, der stod en lampe, der tændte en gang ind.
0: Stine, kan du mærke en susen? Det
4: er ikke sådan det store, nej. Det var
0: her, det var ubehageligt
2: at være, her. Det ja, der er mange, der synes, det ubehageligt, at vi ikke Ja, Det er ude. Ja, altså det er på båden der, på grund af her. Folk kunne ikke gå i og ind her, fordi folk bare på
0: Ja.
4: Spørgsmålet er så, om der er nogle af de tidligere ansatte, som boede her på museet, som stadig husker lidt fra tid til anden, som er blevet hængende lidt. For lige netop der, hvor tjenesteboligerne lå i det, der kaldes Østgraven, der er der nogen, der påstår, at de kan registrere en helt særlig stemning.
1: Der er ikke nogen vagter, der bryder sig særlig meget om at gå fra, det her, fra den her gang ved graven Øst og så ud på den yderste trappe.
0: Hvorfor?
1: Det er bare så et sted, du lige skal skynde dig igennem.
0: Er der en bestemt følelse, man får, når man er der?
1: Det skal du da prøve. Så skal du ind om natten. Så skal du prøve, om du kan mærke noget.
4: Oh, her skal man lige dukse for at kunne komme forbi. Astrid og Peter går foran mig med lommelygter og lyser i de her mørke gange. Hvor blev I af? Hvor er de henne? Ja, der. Ej, det er virkelig uhyggeligt, nu, så jeg lige alene mærker, fordi Astrid og Peter går foran med lommelygterne. hvor jeg lige så har gået bagud. Men nu er vi tilbage, hvor vi var før.
2: Kære for
1: at se, så må vi se en hel vej. Kære for at Jeg ved
2: ikke,
3: om du har lagt mere til det, men op på toppen af hovedbygningen, der er en flagstang. Nej. nej, men øh, det er der faktisk, og den er der stadigvæk. Øh, og der øh, var min far oppe af hejsefladen, og der var anledning til øh, det. Når det var flagdag i Danmark, ikke? Øh, ikke så. Nej, det gjorde, det gjorde han ikke. Øh, men der var vi også ikke tit, med nogle gange med ham oppe. Øh, og der var virkelig udsigt deroppe fra.
2: Vi I se, hvor øh, vi Ja. Så det er det, man kan her, Okay. her det her... Det er
4: jo,
0: det har som en loftskærm. Ja, det du det på at gå
3: op
4: Ja. ja. med os. et vakkelig vogn, der ned ad
2: trappen, hva? skal bare lige holde lidt fast i ting. Der kan være lidt glad.
4: Wow! Okay. Hold der op. Ja, det synes jeg er så fedt, det. Jeg og København her.
3: <laughs>
0: Det er virkelig...
2: Jeg kender godt det der med at komme ind i huset, hvor man ikke synes, det er rart. Det er der jo nogle steder, der ikke er. Hvorfor? Det ved man jo så ikke rigtigt men... men
0: det er også meget sjovt, med, hvis det har været et uhyggeligt hus, men er blevet et, et, et hus. Et rart hus. Der er sådan, at tager sådan, stemningen skifter
2: Jamen det kan vel også ske.
0: Okay. Var I, var I kede af, at skulle flytte dig
3: Det var vi. Det var vi rigtig kede af.
4: Forud for den store ombygning af museet i 1970, så blev tjenesteboligerne inddraget. Og Lena og hendes familie flyttede ud af museet i 1966. Hendes far var stadig ansat på museet, så de flyttede ind i en lejlighed tæt på i Borgergade.
3: Kan du huske det med at flytte det nye sted hen? Hvordan det var? Det var meget småt, og det var ellers en stor lejlighed.
4: 10 kl. 7 nu. Mm. Den er 4 minutter over 7. Klokken er 4 minutter over 7 om morgenen, <laughs> og vi er blevet vækket af Peter med en kop kaffe, og nu er vi er blevet vækket om at smutte, ja. fordi rengøringen kommer om lidt. Uh, jeg har sovet i hvert fald 4 timer eller sådan noget, tror jeg ikke noget, og jeg har sovet rigtig dejligt. <laughs> jeg har ikke hørt nogen mærkelige lyde ud over og på vores ture rundt, så synes jeg, der har været lidt scary nede i kælderen. Men ikke sådan troende. Hvad tænker du?
0: Den samme, den samme oplevelse. Jeg tror ikke, da, da vi gik ned i alle de, øh, alle de der små kringlede veje, var det ikke på noget tidspunkt, hvor jeg sådan tænkte, nu skal jeg lige spændt Og det har jeg det altid, hvis jeg er et sted, hvor jeg synes... Det skulle sgu Der var alle mulige grunde til at have det lidt. Lidt, uh, være lidt bange dernede, synes jeg. Men det følte jeg ikke. Jeg følte, det var meget kærligt museum at sove på.
4: <laughs> Så det er måske bare et venligt hus? Det tror jeg, egentlig. Mysterier fra Mossadet er produceret af Astrid Hall og af mig, Christine Roneø, fra Statens Museum for Kunst. I redaktionen sidder Jonas Heide Smit og Daniel Smit. Musikken er komponeret af David Ronø og af Blue Dot Sessions. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne anbefale den til dine venner og til din familie, eller gå ind og rate den på iTunes. Tak fordi du
2: lytter med.